0: La vida está llena de fuentes de humanidad, de referentes profundos y diversos que hay que buscar para propiciar conversaciones y dialogar también con nosotros mismos, ahondar en ese mundo interior que nos lleve a relacionarnos de una manera más rica y más empática con nuestro entorno. En Universo No Apto conversamos con personajes llenos de historias y reflexiones que contribuyen a ampliar y profundizar la mirada de la vida. Con frecuencia son personajes que vienen del mundo de la literatura, las artes, que aman e interactúan con la naturaleza pues queremos ayudar a desarrollar la sensibilidad de nuestros oyentes para que sea posible ponernos en el lugar del otro, valorar la diversidad, saber apreciar la belleza y comprenderla mejor para cuidarla. Universo no apto es libertad, humanidad. Aquí cabemos todos los que no encajamos en moldes y estamos siempre explorando nuevas miradas para amar la vida. Soy Catalina Franco Restrepo, arroba Catalina Franco R en Twitter. Estás a punto de entrar a un universo no apto. Nuestro invitado en este primer episodio de Universo No Apto en 2023 es el escritor y periodista colombiano Juan Carlos Botero. Juan Carlos, es un gran placer tener este espacio contigo para conversar sobre la escritura y sobre la vida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido.
1: Muchas gracias y gracias por la invitación tan amable.
0: Juan Carlos, dice la escritora danesa Tobe Dietleksen en su maravillosa trilogía de Copenhague que la familia nunca comprende a los artistas, que solamente se tienen unos a otros. Cada familia es un universo único, pero eh, el tema del arte siempre trae sus particularidades. Tanto en familias en las que el arte es la excepción, por ejemplo, yo que escribo y que sueño con leer y escribir y vivir de eso, hago parte de una familia en la que es raro pensar en el arte como forma principal de vida, y eso pues lleva una especie de soledad en el propio propósito. Pero hay otras, como en tu caso, con el gran artista que es tu padre, Fernando Botero, y la gran gestora cultural que fue tu madre, Gloria Sea, y que pues tú también te dedicas a escribir. ¿Cómo has vivido el tema del arte y la familia y cómo has manejado además el tema del pudor a la hora de crear historias, teniendo también en cuenta eso tan interesante que has afirmado sobre que uno está preparado para la literatura cuando puede convertir todo lo que le ha ocurrido en material literario?
1: Bueno, eh, la verdad es que en, en, pues en mi caso pues ha habido, desde que soy muy pequeño, vivido en un ambiente rodeado de arte y de, ha sido muy estimulante en ese sentido, eh, para mí fue muy importante poder disfrutar eso cotidianamente y tener conversaciones enriquecedoras sobre literatura, sobre pintura y especialmente escuchar a mi padre hablar sobre arte es algo verdaderamente excepcional. Entonces en ese sentido ha sido pues, un gran privilegio que me ha nutrido, me ha alimentado, me ha enriquecido de una manera increíble y el resultado es que soy pues, un fanático del arte, y yo puedo dar horas en un museo eh, mis hijas se burlan, mi esposa se burla porque duró demasiado y entonces les hago ellas como un recorrido breve, después pues yo me quedo solo mirando las grandes obras, encantado, y para mí pues eso ha alimentado mucho mi, mi manera de ver las cosas, mi manera de ver la vida y de ver la realidad, entonces ha, ha enriquecido mucho mi, mi manera de apreciar las cosas y, y bueno, eso es parte de de mi realidad, y como tú decías esa frase, que es muy cierta, en realidad cuando uno, uno está listo para la literatura, cuando estás preparado a convertir todo lo que te ha pasado para bien y para mal en literatura. Entonces, ese es el material eh, que, que, pues, que uno tiene, eh, la materia prima con la cual se trabaja, y hay que bueno, llegar a eso, no es fácil entender esa, esa realidad, pero es muy importante.
0: Así es, justamente um, me parece precioso eso que has contado sobre cómo tu padre, en medio de dificultades económicas cuando tú y tu hermana eran niños y vivían en Nueva York, llenaba de magia la tarde semanal que tenía con ustedes y los llevaba a planes gratuitos como ir al cementerio y les inventaba historias para hacer esos momentos memorables. ¿Qué nos puedes contar de esos años con él y cómo influyeron, por ejemplo, en tu creatividad y tus ganas de escribir?
1: Bueno, bueno la influencia fue muy importante porque... Mi padre hizo un gran esfuerzo en medio de su pobreza porque en esa época no tenía un centavo de distraernos a, a punta de su imaginación que era extraordinaria. Entonces, claro, como no había recursos, todo lo que hacíamos era gratuito, como ir al parque, ir al cementerio, caminar por la calle, pero él lo convertía todo en algo verdaderamente mágico, inolvidable. Y decía que la razón principal por la cual él hacía eso era para despertarnos y fomentarnos la imaginación que el día de mañana hiciéramos si lo, lo que fuéramos a hacer en la vida, la imaginación será un factor fundamental para cualquier carrera, para cualquier actividad, y creo que eso es cierto. Y eso me, debo decir que para mí eso fue muy importante, inclusive lo, tra lo he tratado de reproducir con mis propias ideas, cuando eran pequeñas les inventaba las historias más increíbles, les hacía, les hacía toda clase de cosas para fomentar la imaginación, inclusive hacíamos búsqueda de cosas en los museos y ellas tenían que encontrar huellas en los cuadros y pistas y demás para hasta encontrar el supuesto tesoro entonces eh, para familiarizarlas de una manera agradable con el arte y que no fuera pues, algo tedioso o desagradable o, o, o pesado sino al contrario, un deleite y una, una búsqueda muy simpática entonces eso fue lo que él hizo con nosotros y para mí pues ha tenido un gran impacto sin duda
0: Estás oyendo Universo No Apto un podcast de No Apto. Claro, formas muy bonitas de que un niño desarrolle su propia mirada desde lo que tiene por dentro y no que esa niñez no la coarten con tantos guiones y, y tantas cosas que nos dicen de cómo debe ser, sino que ellos puedan desarrollar esa creatividad más libremente.
1: No, y no solo eso, sino que te lleva a descubrir mundos extraordinarios. Por ejemplo, tú vas a un museo, un gran museo, y si estás ahí, si te despiertan la curiosidad, la pasión, el deseo de, de mirar y de buscar y encuentras tesoros maravillosos con una con una situación que además yo resalto siempre y es mi gratitud por la existencia de esas obras porque soy muy consciente que cada cada pieza de esas cada cuadro cada escultura cada bronce cada fresco es un milagro que existan que estén ahí porque cada una ha sobrevivido la, la incertidumbre y los peligros de los siglos, desde guerras y terremotos, incendios, inundaciones, expolios, saqueos, todo, que existan esas obras tan delicadas y preciosas y de una calidad artística tan extraordinaria, es algo verdaderamente milagroso y por eso me acerco a estas obras con una actitud de reverencia y de enorme gratitud.
0: Así es, cuentan historias sobre su tiempo, sobre las mentes de esas personas que vivieron y, y esa creatividad en otros tiempos, qué bonito. Juan Carlos, tu última novela, Los Hechos Casuales, ha sido descrita como una novela sobre la violencia, la culpa y el poder del azar. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esas tres cosas, la violencia, la culpa y el azar, en un país tan complejo como Colombia, en el que nos sentimos tan frágiles y esos tres conceptos casi que adquieren un significado particular?
1: Bueno, esta novela cuenta la historia de un personaje principal que se llama Sebastián Sarmiento, que es un empresario adinerado que vive atormentado porque se siente responsable de la muerte de sus seres más queridos. Pero la idea era crear con esta novela algo diferente de lo que yo veo que sucede mucho en nuestra narrativa, y era que el personaje principal fuera una buena persona. Como sabes, en nuestra narrativa casi siempre el protagonista principal es un malvado, un criminal, un asesino, un sicario, y eso yo no lo critico, o sea, inclusive en esta misma novela hay más un malvado, pero el personaje principal yo quería que fuera una buena persona, alguien generoso, altruista, de buen corazón, y muy pronto entendí que para que su historia fuera realmente verosímil y que adquiriera grandeza, tenía que tomar lugar en el contexto más violento que hemos tenido en nuestro tiempo, en nuestra época reciente, que fueron los últimos 20 años del siglo pasado y los primeros 10 de este. En ese contexto es que afloran las cualidades de ese personaje, porque es muy fácil ser bueno y bondadoso cuando todo funciona bien a tu alrededor. Cuando sí, prevalece la prosperidad y el bienestar y el, el orden social y demás, pero es mucho más difícil y meritorio ser honesto en medio de la corrupción, ser decente y sobrevivir en, en medio de la, la, la violencia. Entonces, por eso ese es el contexto tan particular de la novela y el tema fundamental es justamente lo que tú resaltas, el azar, cómo los hechos pequeños en la vida ocurren que pueden, surgen de pronto y pueden cambiar un destino de una manera radical para bien o para mal, y no solo del individuo, sino también inclusive de todo un país y hasta de todo el mundo. Y de eso trata en gran parte la novela.
0: Qué bonito. Eh, Juan Carlos, me encanta esa idea de tu padre de que cada una de sus obras es una declaración de principios. ¿Lo sientes tú así? ¿Y qué significa eso para ti? Yo pienso incluso en ese debate sobre separar las obras de los escritores y los artistas de sus filiaciones políticas y su visión de la vida, por ejemplo, hablando de Vargas Llosa, a quien muchos admiramos como escritor, pero pues nos asusta un poco esa mirada um, que tiene tantas veces y que se defiende defiende muchas veces como lo indefendible, pero tú justamente has hablado de, de cómo admiras la obra de él, separándola completamente de eso, pero entonces, ¿cómo, cómo separar a los, a los artistas de, de su visión política?
1: Es muy difícil. Eh. Mira, la verdad... A ver, vamos por partes. Con respecto a la frase que dice mi padre, que cada una de sus obras es una declaración de principios, yo la, la entiendo y, y la comparto plenamente, porque el, él lo dice en referencia al estilo. Cada, en cada imagen que él pinta, cada, cada obra que él ha creado, ahí está sintetizadas sintetizada la totalidad de sus convicciones como artista. Todo lo que él piensa sobre el volumen, la belleza, la sensualidad, la línea, la composición, la forma todos los elementos que van y que, que, que constituyen una obra de arte, que están presentes y se aprecian en un instante. Y por eso dice que cada una de sus obras es una declaración de principios, un manifiesto, una declaración de ideas. El estilo es la síntesis de esas ideas del artista y se manifiesta en cada una de sus obras. con respecto a lo otro, es muy difícil diferenciar la obra literaria de la obra de la posición política de un artista. Pero no solo eso, yo creo que a veces es indispensable porque no siempre estamos de acuerdo con la posición política o la vida privada de, las, de los, las figuras que admiramos y muchas veces ni siquiera conocemos cómo eran las vidas privadas. Por ejemplo, si tú miras el arte griego, egipcio, romano, no sabíamos exactamente cómo eran las personas, si eran buenas o malas o despreciables o altruistas, no tenemos ni idea. Entonces es muy difícil establecer un juicio de valor con base en ese... Ese conocimiento supuestamente íntimo, personal o secreto de la persona, y con base en eso juzgar una obra literaria o artística, me parece muy difícil. En el caso de Vargas Llosa, no estoy de acuerdo siempre con lo que dice políticamente. Eh, últimamente ha salido mucho en los medios por cuestiones de parándula, además, tampoco, pues, eso no, a mí eso no me interesa para nada, pero eso de ninguna manera reduce en ningún. De, ningún, de ninguna forma, mi admiración que siento por él como narrador, como contador de historias, como novelista, me parece que tiene obras extraordinarias, verdaderas joyas y obras maestras de la literatura en ficción y también en ensayo. Me parece que es uno de los grandes ensayistas que ha tenido el continente, es un verdadero intelectual. Tiene libros extraordinarios como La orgía perpetua, La verdad de las mentiras y como esto era un decidio, Tiene varios libros, ensayos extraordinarios y novelas que me parecen. Formeables, de manera que si hay cosas que me enteran los medios que me gustan o les gustan, yo pongo eso de lado y mantengo mi apreciación por él como narrador que me parece un gigante, uno de los grandes representantes del boom latinoamericano.
0: Estás oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Hace unos días contaste en Twitter que un carro te, te golpeó, te atropelló, aunque no pasó nada grave, pero te apurrió y simplemente te dijo mil disculpas y siguió tu, su camino. Yo también hace poco conté en una columna que unos niños de la parcelación en la que vivo tiraron huevos a varias casas, incluida la mía, y que a pesar de ser niños con acceso a la mejor edu educación, pues sus padres tras enterarse de lo que pasó ni siquiera pidieron disculpas. Esos son simplemente ejemplos de, de cosas que nos pasan con frecuencia. Somos una sociedad hecha de pequeñas violencias que tantas veces adquieren otras proporciones al estar bajo el privilegio. ¿Cuánto daño nos hace la falta de delicadeza y de empatía?
1: Sí, totalmente. Y es más doloroso e impactante ver eso y sentirlo cuando la persona que ha cometido el, el atropello o la indelicadeza es una persona con recursos, con acceso a la cultura, la educación y, mira, la verdad, yo que conozco muy bien ese mundo, me sorprende precisamente ese hecho. Justamente, a menudo he visto que las personas con mayor acceso a, a la educación, a la, a la cultura, no son para nada necesariamente las personas ni las más altruistas, ni las más generosas, ni las más empáticas, ni las que tienen más compasión por sus semejantes, lo cual me sorprende porque Debería ser así, justamente el contacto con la cultura debería sensibilizar a la persona para que sea, precisamente, más empática, más compasiva y sea más delicada en el trato, porque los privilegios se deben traducir en responsabilidades, entre más cuanto más privilegios, más responsable la persona debe ser. Entonces, eso que te pasó a ti me parece increíble y una lástima, pero creo que forma parte de, una, de un fenómeno más global, eh, algo que ocurre mucho en Colombia y que me parece muy triste y muy duro y es que en Colombia muchas veces vemos, el, cada uno ve al otro en la calle como un enemigo. Eso no pasa en Europa, no pasa en otros países desarrollados, donde en Colombia la persona ve a, la otra, al, a, la, a, la, a su ciudadano, lo ve con suspicacia, con temor, con recelo, no sabe si lo va a atracar, si lo va a atacar y demás. Y me parece dramático porque eso impide una convivencia civilizada y una capacidad de marchar conjuntamente hacia una misma meta colectiva. Estamos enfrascados en una especie como de pugnacidad cotidiana donde el conductor ve al peatón como un enemigo, el peatón ve al conductor como un enemigo, la persona en la calle esperando el bus ve al otro que le va a quitar el puesto y demás. Son, es una situación de dificilísima convivencia social por las condiciones en que están sometidos los habitantes y me parece eso dramático porque si queremos lograr la paz nacional la paz total, como dice el presidente Petro tenemos que cambiar la mirada como vemos al otro no como un enemigo, sino al contrario como un copartidario que andamos en el mismo estamos metidos en la misma nave andando hacia un mismo puerto ¿no?
0: así, es, así es, nos han educado en la desconfianza y, y, y como dices, en ver al otro como, como un enemigo Decía yo en esa misma columna que muchas veces esa falta de conciencia de las consecuencias de nuestros actos eh, son lo que obstaculiza la, la, la posible armonía, la convivencia, y justamente eh, a veces ese privilegio cobija un poco eh, las consecuencias de esos actos, como que hay niños a los que se les educa sintiendo que cuando hacen algo finalmente no pasa nada porque, porque hay cierto poder que los, que los protege y eso es gravísimo porque las consecuencias, cuando alguien crece y ve que nunca pasa nada, entonces creo que los actos pueden ir adquiriendo un, un nivel mucho mayor y, y pueden ser más peligrosos y finalmente son los que forman la sociedad en la que vivimos.
1: Sin duda, es muy importante educar a los niños para que acepten y entiendan que sus, con, sus actos tienen consecuencias y que tienen que asumir la responsabilidad por sus actos. Eso es muy importante, es parte del proceso de maduración, de crecer, entender, porque claro, cuando eres muy pequeño, quien responde por tus actos ante terceros más son tus padres. Y a partir de los 18 años ya es, no puedes delegar esa responsabilidad a nadie, tú eres, ya, eres dueño de tus actos responsables, tus actos y en eso consiste en madurar y, y asumir las consecuencias de tus actos. Y eso tiene que ser así. Eso es para una, un aspecto fundamental del aprendizaje.
0: Así es. Juan Carlos, ¿algún día vamos a lograr vivir en paz en Colombia? ¿Qué crees que tiene que pasar para eso?
1: Bueno, yo creo que sí lo vamos a lograr. Eh, para lograrlo, como decía anteriormente, es muy, muy importante cambiar la manera que nos vemos los unos a los otros eso es difícil porque no es una cuestión inmediata, es una cuestión de, una, de un cambio de cultura. Nosotros en Colombia tenemos una situación de una cultura, la violencia. Eso significa que, no es que nuestro problema no es que unas, unas personas cometan actos violentos, unas personas ajenas, aisladas, puntuales, formo, formamos parte de una cultura, la violencia, donde la manera en que nos tratamos, la manera en que conducimos, la manera en que nos hablamos forman parte de una, una, un, un fenómeno cultural. Igual pasa con el machismo. No es que hay unos hombres que sean machistas, la cultura es machista, y cuando la cultura es machista, contamina a todos por igual, a los niños, a los ancianos, a los hombres y a las mujeres, que se vuelven todos reproductores de la cultura. Lo mismo pasa con la violencia. Vivimos inmersos dentro de una cultura de la violencia y eso afecta a toda la ciudadanía y a todas las edades. Y nos volvemos reproductores de la cultura. Hay que romper ese ciclo para poder llegar a una convivencia pacífica. Creo que es posible, pero hay que definitivamente lograr grandes transformaciones culturales, no solo políticas, económicas y sociales, reducir la desigualdad, presa todos los factores reales que producen este nivel de violencia, de, de desigualdad, que es una cosa verdaderamente aberrante en Colombia, y también cambiar la cultura, la manera como nos... Cómo nos vemos y cómo nos tratamos.
0: Así es. Esta pregunta a mí me gusta mucho hacerla, y sobre todo, pues, tú escribes, eres, estás metido en el mundo del arte, de la literatura, eh, sé que es difícil escoger, pero autores y autoras que te encanten, de los que te gustaría hablarnos, libros que nos recomiendes.
1: Bueno, yo soy un gran... Tengo, tengo muchísima... Admiración por una cantidad de autores. Para mí, obviamente, está en primer lugar Shakespeare, que para mí no hay nadie que se le llega al tobillo. Eso es una cosa diferente. Es un fenómeno verdaderamente extraordinario. Pero de los, de los autores más de nuestra época, hay uno que me parece que es extraordinario. Y acá no estoy diciendo ninguna novedad, que es García Márquez, porque yo sí creo que él es el novelista en castellano más importante. En, después de Cervantes en español, definitivamente. Cuando tú miras la historia literaria de la narrativa en nuestro, en nuestro idioma, es sorprendente ver que después de Cervantes se extiende un vacío de siglos. El próximo novelista importante después de Cervantes es Benito Pérez Galdós, que nace en 1843, que es el mismo año que el monumental Henry James. Entonces, mientras que en Inglaterra, Francia, Rusia, además había una proliferación de grandes novelistas en, el cast en castellano, había muy poquitos, y cuando por fin surge un grupo de novelistas que reforman, renuevan las formas de expresión de la novela, que la eh, introducen en una experimentación audaz, extraordinaria y liberadora, que verdaderamente cambia la forma y trasciende fronteras, es el boom latinoamericano, y de ahí su importancia, y dentro de ese grupo García Márquez ocupa un papel fundamental, y, y creo que por eso digo con, con verdadera convicción que es el novelista más importante en castellano después de Cervantes. Y no, lo solo, no solo lo digo yo, lo, eso lo decía el catedrático Juan Marichal de Harvard, lo decía Pablo Neruda, el gran poeta. Lo han dicho varias personas y creo que es cierto. Estás
0: oyendo Universo No Apto, un podcast de No Apto. Juan Carlos, vivimos en un mundo con tragedias muy dolorosas como el drama de los inmigrantes, las guerras, el hambre, el cambio climático... Y en el, al mismo tiempo en ese mundo con tantos dolores acaparan más la atención y movilizan a más personas, chismes de farándula que esa realidad humana que vivimos. A mí es algo que realmente me sigue dejando perpleja. En diciembre tú escribiste una columna llamada Creo, que siento que en el fondo es un llamado a seguir creyendo en la belleza de la existencia a pesar de, de todo lo demás y de todo eso doloroso. Para mí la belleza se ha convertido en una gran fuente de inspiración, muy atada muchas veces a la naturaleza, pero la belleza en general. ¿Por qué seguir creyendo?
1: Pues mira, te lo resumo con una frase de Borges, que como siempre fue no solo brillante, sino que además tiene una capacidad científica extraordinaria. Él, él decía, eh, la esperanza es un deber, y creo que es cierto, es un deber. Mira, lo que dices es verdad. Vivimos bombardeados de noticias dramáticas de manera cotidiana, y eso nos impide apreciar un hecho que es fundamental y lo resalto en la novela, y es que, a diferencia de lo que se supone, de lo que se cree, lo que más prevalece en el mundo es la bondad. Lo que pasa es que la bondad es discreta, su papel es más callado, no produce noticias, mientras que la maldad, al contrario, es llamativa, es escandalosa, acapara a los titulares, y por eso creemos que prevalece la maldad por encima de la bondad, pero no es cierto. Si tú miras, por ejemplo, te lo pongo, pongo con un dato muy elemental, en Estados Unidos, por ejemplo, el 70% del cubrimiento informativo lo obtiene la muerte violenta, accidentes automovilísticos, suicidios, actos de terrorismo, asesinatos, homicidios y demás. Pero la causa real de muertes en Estados Unidos, perdóname, qué pena, la causa real de, homicidio, de, de muerte violenta en Estados Unidos no llega al 3%, entonces el 70% de atención, mientras el 3% realidad, y eso que en, en los países desarrollados 3% es elevadísimo, Japón tiene una tasa de homicidios de muerte violenta que es prácticamente el 1%, entonces vivimos rodeados de esas noticias dramáticas y creemos que eso es lo que prevalece, pero no es cierto, lo que más prevalece es el hombre, la persona que ayuda al vecino, la niña que trata de sacar las mejores notas que puede, el otro tipo que paga impuestos, la mujer que ayuda a la vecina con la... O sea, lo que más prevalece es la solidaridad, la ayuda, la, la, la actitud, atenta de atención, de, de, de ayuda, y además lo que pasa es que eso, nada, eso es noticia. Míralo de esta manera. La, nos enteramos de los aviones... Que tienen accidentes, que tienen percances, los que se estrellan, pero no los miles y miles y miles que todos los días despegan y aterrizan sin ningún inconveniente. Y cada vez que despega y, y aterriza un avión sin problemas, a mí me parece eso asombroso. La complejidad que eso requiere es increíble, pero deberían publicar en todos los, todos los días el número de aviones que despegaron y aterrizaron sin inconveniente para contrarrestar y darle un poquito más de perspectiva. A la, a la bondad y a la maldad que, 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 que tenemos cotidianamente, ¿no?
0: Así es, los países que, en los que menos cosas, digamos, violentas o negativas pasa casi nunca son noticias, no se oye hablar de esos países y se vuelven más o menos invisibles en ese sentido y nos ha pasado a nosotros como colombianos que en el mundo a donde llegábamos... Sobre todo antes, ahí mismo nos hablaban de o cocaína o Pablo Escobar o algo así, porque es lo que suena, pero muchas veces cuando la gente llegaba a Colombia decía, ¿cómo así? Esta es Colombia, esta belleza. Entonces, claro, eh, esa frase es muy bonita de que la esperanza es un deber y, de, y que la bondad del día a día y las cosas buenas que pasan en todo momento son muchas veces invisibles.
1: Claro, sin la menor duda. Lo que pasa es que es, es importante entender, o mejor dicho, es importante tratar dar un paso atrás y mirar las cosas con un poco más de perspectiva y ver las tendencias mundiales con un poco, una visión un poco más, una óptica un poco más global, un poco más eh, macro. Y ahí, cuando haces eso, te das cuenta que al contrario, la violencia ha disminuido en el mundo, las guerras son cada vez más, menos frecuentes. Eh, la guerra de Ucrania ahorita es una aberración hacia cuánto no sucedía. Una, una invasión de una potencia sobre otro, eso son cosas que hoy día son mucho menos, fre, menos frecuentes de lo que ocurría en el pasado. Eh, pero, para, claro, las la noticias son cotidianamente dramáticas, por eso creemos que eso es lo que prevalece, pero no es cierto.
0: Así es, así es. Quedémonos entonces con esa frase de que la esperanza es un deber. Juan Carlos, un placer esta conversación. Muchas gracias por compartirnos tus ideas te esperamos seguirte leyendo y que más adelante tengamos una segunda conversación para que nos sigas contando en qué van todas esas historias, muchísimas gracias
1: a ti te agradezco mucho y muchas saludes a todos y gracias por esta atención tan buena mi gracias,
0: puedes seguirnos en redes como arroba catalina Franco r y arroba no conversamos pronto en el siguiente universo no apto.